0: Hola a todos, sean bienvenidos a un video más de Planeta Vegeta. Nada no es cierto, nosotros somos los tres alepos. Yo soy Axel Olvera, estoy muy feliz de estar aquí otra semana con ustedes, mis amigos.
1: Sí, Andrés.
0: Otra vez, so soy Andrés,
1: por si no wow. me habían escuchado. ¡Qué <risa> sorpresa! Sí, lo sé.
0: Y Darth Maul, blanco.
1: Ah, <risa> Arturo,
0: qué pedo. Ah. Soy Uy, nuevo. Oh. ¿Cómo han estado, amigos? Bueno, sí. para los, los oyentes, eh, hoy vamos a empezar, ya saben, hablando un poco de lo que vimos, hicimos en la semana, y vamos a hablar del tema especial. Esta semana, Andrés fue el que eligió el tema, bueno, la película, y va a ser el viaje de Chihiro, así que, si ustedes la disfrutaron, eh, quieren escuchar nuestras opiniones y así, pues quédense. ¿no? Bueno, quédense, por favor, necesitamos vistas. <risa> tenemos hambre <risa> No tenemos agua Arturo este no tiene casas. agua, sí <risa> Por favor, eh, ONU Envíale botellas de agüita de PET En misión humanitaria, Arturo <risa> uh, Y qué han estado haciendo, qué han estado viendo eh, Tú, Arturo sí. Ok,
2: pues como ya saben Mi vida es muy interesante porque Básicamente se trata de perder el tiempo y jugar videojuegos, más que nada. Entonces, hace ya rato que me vicié con Assassin's Creed como por la décima vez en mi vida, porque eh, no sé, no, no me tengo mucho aprecio
0: a mí mismo. Y. aparece parece bien? Es vestido de. Sí, de claro, claro, es, es cosplay. Ah, sí, cosplay. Claro,
2: claro. Eh, estoy jugando el Odyssey porque estaba en oferta. El de, los el de los griegos, sí, y vaya, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, sí necesito como que juego uno de Assassin's Creed, así lo juego un ratote y luego lo dejo y no tengo que tocar ni uno más, porque como todos son <ríe> muy similares entre sí y así, pues como que cansan, y o sea, si yo ya esperaba que que este juego no, no esperaba un gran cambio, así de, oh, este va a ser muy distinto a todos los demás, o sea, en realidad, ¿no? Se parece un montón al de Egipto que salió antes, creo.
0: Eh, sí, hubo como un cambio, ¿no? entre el, uh -huh. A partir del Odyssey, no, del Origins, Origins, ¿no? que Origins sí. ah. es que
2: habían hecho un montón, creo que el de Inglaterra, el Syndicate. El que... Syndicate. Ajá, y a partir fue? de ese ya no, no, no estaban haciendo nada, porque pues ya sé, ellos mismos se dieron cuenta de que ya habían eh, básicamente destruido la fórmula de tanto usarla. Ya la gente estaba cansada, ya todo el mundo decía, nada no, pues es la misma madre, ya no tiene chiste este rollo. Ya mejor. Sí, ya,
0: ya son como 11 juegos de Assassin's Creed. Sí, güey, ¿no? o sea, ya por favor,
2: déjenlos descansar en paz, esta pobre saga. Pero. Pues vaya, ¿no? O sea, lo cambiaron en el Origins, sí se sintió distinto, se sintió fresco, fue interesante. Y después salió el Este, el Odyssey, y yo no lo quise agarrar porque me dio miedo, porque pensé, ay, Dios mío, va a ser lo mismo, va a ser otra vez el Origins. Y sí, sí lo es. O sea, sí tiene unos cuantos cambios, pero lo más interesante es el, el setting, ¿no? Eh, la ambientación, pues son los griegos, ¿no? O sea, en plena guerra civil está muy padre, eh, está muy bien hecho, eso sí, eh, es un juego muy bonito, y sí, o sea ya dura un montón eso, sí, quizás demasiado, o sea, ya en el punto del que digo, sí tengo ganas de seguir, pero me da flojera. ¿Pero,
0: pero lo que dura mucho es la historia o no, sacarle es, el
2: 100%? Es sacarle el 100%, o sea, la Ay, historia no no dura tanto, pero mm. el problema es que como lo hicieron de que tienes que subir de nivel y así, no puedes pasarte la historia tan rápido, porque si llegas a lugares para los que no estás listo, te parten la madre, así es imposible hacerlo, entonces a ¿Cuál es la tienes, historia? La historia, pues es un... ya sabes que todos los Assassin's Creed se tratan de venganza y de matar, matar gente. templarios. Entonces, no templarios, bueno, los cambiaron. Porque pues, son los griegos, no, pues, no puede son haber... Son pretemplarios, templarios. ¿no? Son pretemplarios y son cultistas. No, y, el ajá, y el protagonista, ¿puedes elegir entre dos hermanos? un hombre y una mujer? Un
0: chavo y
2: una el... chava. Ajá, un chavo y una chava... Los dos, este... De hecho, la historia creo que es similar, este... Independientemente de cuál elijas. Y eres un mercenario, básicamente. O sea, puedes ponerte del lado que quieras. En la guerra civil, que es entre Esparta y Atenas, y así. Y cambiarte de bando constantemente para ayudar a quien te interese, ¿no? Eso está, eso está padre.
0: Quien tenga armaduras más chidas, ¿no? Ajá,
2: ah, a quien te dé cositas más chidas, ¿no? Es este... a quien vas a apoyar. Y aparte no, no es de que vas a casar con un bando, ¿no? Este, puedes prometerle a uno cosas y al día siguiente estar ayudando al otro. Eso está, está interesante. Y eso es lo que he estado haciendo esta semanita nada más, porque no he encontrado tiempo para perder el tiempo en cosas más interesantes.
0: Ah, pero igual... O sea, los seis inscript, seis inscript, sí, te o sea, lleva un buen de tiempo. Es de sí. esos juegos que... Y más que ya lo hicieron así de Tinte RPG. Uh -huh. este, sí, un montón de cosas. Sí, sí, sí. sí ¿Y tú, andresito Yo, pues,
1: como me gustan las caricaturas, me puse a buscar este... Algunas caricaturas. Eh, la primera que, que tenía ganas de volver a ver era Flapjack, porque eh, pues hace mucho que, que no la veía y que le, cuando la recordaba de manera muy extraña. ¿Cuál es esa? Está bien rara, güey. Es de un marinerito, o sea, son tres personajes principales.
0: O sea, eh, Kiko es vestido marinerito, de marinerito, ¿no? Es un spin-up <ríe> del chavo del ocho, ¿no?
1: pues,
2: Sí.
0: No, <ríe> es este, como... Es
2: como este, animal, tío. Güey.
0: Ajá,
1: son tres. Uno es el capitán, pero es un capitán con manos de madera. Eh, está el niño y está su barco, otro personaje que es la ballena. Entonces duermen en la boca de la ballena. Ah,
0: pues ya lo estoy googleando y para los boomers como yo, eh, los muestro aquí en mi celular, que se tapó por el fondo, ¿verdad? Pero bueno. <risa> sí.
1: Sí. Gran muestra. Oh,
0: pero buenos. es muy interesante porque
1: tiene cuestiones muy extrañas de, por ejemplo, el cantinero del pueblo eh, es, es, tiene una una mandíbula muy extraña o sea, eh, tiene encías muy grandes y dientes muy chiquitos y está enamorado de la reina, reina reina caramelo, creo que se llama y es una pues, literalmente, es una reina de caramelo pero que no muestra expresiones o sea, nada más es como un muñequito de caramelos o sea, no es pero como aún así el, se mueve no es como hacer una o sea, aventura ¿no? o sea, es, <risa> es, es, está raro ese rollo sí, pues luego te sacan close-ups tipo los que sacan con Bob Esponja que los muestran todos deformados, algo así es este. lo muestran en Flapjack y bueno, vi esa vi como tres episodios y también dije ay pues tengo ganas de buscar invasor sim porque era otra caricatura que, eh, como en una época de mi vida, tuve muy presente, aunque casi no la veía, porque pues no coincidían los tiempos. Creo que la pasaban tarde, entonces pues yo ya estaba dormidito, ¿no?
0: A las 10, ¿no?
1: Sí. <ríe> y más que nada era por el, por su robot acompañante, este girl, que se vestía de perrito verde. Y me pareció muy divertido, entonces... Y bueno, también digamos que el arte de la, de la caricatura es medio grotesco, porque luego muestran a humanos que parecen cerdos, o sea, no que sean literalmente cerdos, pero sí se ven como que van por ahí, o sea, sí se ven muy grotescos. Y pues también toda... Por ejemplo, la escuela se ve muy sucia, las calles se ven siempre como en tonos cafés, y el día es como igual con tintes grises, o sea, nunca son colores muy brillantes. Y, pues no sé, me agrada esa, mucho esa caricatura y tengo ganas de seguir viéndola. Eh, y básicamente es lo que he estado viendo en, estas, en esta
0: semanita. ¿Tú? Muchas gracias por tu colaboración desde la Ciudad de los Niños agradecimos mucho. De nada. Pues eh, yo no vi mucho, vi como dos capítulos de Attack on Titan, pero vi una película, vi la de El Rey de la Comedia, de Martin Scorsese, con este Robert De Niro. Robert De Niro. Y uh -huh. la vi en movie y les quería platicar que pedí la prueba gratis de un mes, ya les había contado, uh -huh. y ya hoy se iba a acabar la prueba y ya la iba a cancelar. Y me dijeron, ¿seguro que te quieres ir? Y ya cuando le di clic en sí, me dijeron, bueno, te damos otros 30 días gratis, ¿los wow. quieres? Y yo así de, bueno. <ríe> Entonces, sí, no sé si hacerlo para todos, pero tal vez... Para Ay, ahora sea, te se van, se van a dar les... este trato <risa> especial a ti, ¿no? Por ser rey de la comedia, Uy, ¿no? Sí, por ser... De, de no, por ser muy firme en que ya me quería ir. No, yo me uh -huh. quedo con mi claro video que también tiene películas de Scorsese. ¿eh?
2: Te va a pasar el <risa> que te están cobrando y tú ni en cuenta. ¿eh?
0: No, ese yo también ya lo cancelé. Y está muy buena, la verdad. Yo me sorprendí. La película es, es viejita y saben que tengo un problema con las películas viejitas. Y por viejito me refiero a 2020 para atrás. <risa> y, eh, tiene la particularidad de que fue una de las que inspiró a este Todd Phillips. Uh, para ser The Joker mm. y sí se notan como que los paralelismos, porque es la historia de Robert Popkin eh, que es este Robert De Niro que es un aspirante a comediante pero tiene como problemas de megalomanía muy, muy marcados, o sea, cree que, cree que se merece el mundo, cree que es el mejor comediante y se la pasa acosando a, a un comediante que ya está bien establecido en el medio ¿no? y es como una una película que trata mucho ese tema de el culto que se tiene a las personalidades, ¿no? Y cómo eh, en muchas ocasiones la gente quiere eh, quiere la fama sin esforzarse, ¿no? Y, y no se da cuenta que esa misma fama también acarrea muchísimos problemas. No está está muy interesante. No lo había escuchado. ¿No? Pero cuando no no lo
1: había escuchado. Cuando
0: fue la de cuando salió Joker, este sí dijeron que este Todd Phillips se basa mucho en esa y en Taxi Driver. Sí. No, no
1: la había escuchado. Taxi Driver sí, pero esta no, no me suena. Sí, Igual sí. la voy a ver.
0: Se nota. Pásame bastante, tu cuenta de Va wow, <risa> La gratuita sí. Y sí, eso fue lo que estuve viendo. Me, me la pasé viendo videos en YouTube de Cheatpost.
1: Ah, de uh, TikTok. Es fan uh, de TikTok, Axel.
0: No. Oh sí. sí
1: es TikTok, ¿eh?
0: No, pues Le no. pasa, yo ni siquiera tengo cuenta de TikTok, ya no tengo cuenta de nada. Ya, está
2: retirado, güey. Se arrepintió.
0: Influencer retirado.
1: Ajá. Uh -huh. Y pues terminando esto, creo que es bueno mencionar también las eh, recomendaciones semanales antes de entrar ya de lleno a la, pues, al tema de, de Chihiro, ¿no? Entonces, yo les traigo en esta ocasión tres grupos de música. El primero es The Ballroom Thieves, que es un grupo estadounidense, de... Es pues muy actual, realmente sacaron un álbum el año pasado. Eh, se llama Un Lovely. Tienen otros dos, que se llaman The Eye y A Wolf, A Wolf on the Doorway. Y, pues, me gusta bastante este grupo. Son tres eh, chicos, una chica y dos chicos, de que es un concepto interesante porque utilizan violonchelo y no utilizan eh, batería, sino percusiones. Entonces llegan a tener sonidos muy
0: interesantes, la verdad. ¿Cuál es el violonchelo? ¿Es el que es grandote o el que es chita? Eh, el que es mediano. El que es mediano. <risa> <¿verdad>? <risa> es que no todos <risa> cursamos eh, música como tú, ni fuimos a tocar en la orquesta Paco Azteca.
1: Exactamente, yo le toqué en Masterchef en, el, en la primera temporada, ahí estuve. Él era de la banda de otro rollo. Sí. Este, no, pues el violonchelo es el que, vaya, pues es que si sí es, digamos, el punto medio entre el contrabajo y el violín, la viola, eh, pues sí está como en ese. Ah, ¿te acuerdas de Modern Family? Está, lo que toca está Alex, es el violonchelo. Ajá. Es eso.
0: Que por cierto, estás has seguido viendo Modern Family? Claro que sí, voy en la sexta temporada. Ya ah, yo de lo eso veo. me no hablaste, bien, gracias.
1: No, pues no, es gracias. que ya la había mencionado y dije, mejor me espero a terminarla todo y decir, he terminado Modern Family por fin.
0: Yo también ya la seguí porque ya subieron la 11 a Netflix. Uh -huh. Ahí por si gustan, ya está toda la serie en Netflix. México. Exactamente. No sé si para nuestros escuchantes de Alemania, este, pero ver, en México sí. ya está. En Rusia. Uh -huh. <risa>
1: Este y bueno, pues les digo es una banda muy interesante eh, hay canciones que me gustan mucho por ejemplo hay una que se llama Bees que es nada más eh, la voz y, y la guitarra y me parece pues, una canción muy bonita la verdad y el chico, bueno los tres cantan principalmente uno de los chicos y pues lo hace muy bien ¿eh? me gusta mucho su voz gran pelirrojo Bye. Y bueno, pasando a la siguiente es The Bets. es una banda de Nueva Zelanda que igual es muy actual, les sacaron un álbum igual el año pasado que se llama Young Broke Gazers y el álbum que a mí me gusta más, que es el otro que tienen, nada más tienen dos, que se llama Future Hates Me, y de ese álbum a mí me gustan mucho eh, dos canciones, de hecho una se llama igual como el álbum, Future ah, hates Me. Ah, es la
0: canción que, sí, Future Me Hates Me, ¿no?
1: Ajá, Future ah, Me Hates sí, Me. Sí, sí, sí. Eh, y pues esa, eh, no sé, son, son muy buenos, la verdad, son muy eh, dinámicos, muy, no alegres, sino como muy mm, enérgicos. Y la voz principal es una chica y son geniales. Eh, y la última recomendación por esta semana eh, la conocí en, por un canal de YouTube igual, de, de música, que se llama Jamming the Band, y se llaman Las Ligas Menores. Axel es muy fan también sí, de están ellas. Muy
0: igual las conocí eh, por ese, el de We Are Las Ligas Menores. Ajá, exactamente.
1: Porque de hecho no tienen muchos eh, videos en vivo, entonces eh, ese es uno de los que están en mejor calidad y pues de los que hay en vivo suyos. Eh, y bueno, tienen dos álbumes. Eh, uno es eh, el, de, el homónimo, Las Ligas Menores, el primero del 2014, con canciones como Renault Fuego y A 1200 ah, Kilómetros.
0: Son unas grandes buenas. canciones. Sí. Son,
1: son muy buenas. Eh, y el otro que es Fuego Artificial, que de hecho me gusta mucho la portada porque es un barquito en el mar, pero como que se ve... Hay algo en el fondo, algo rojo en el fondo, y parecen peces que también como que van en, en espiral hacia abajo. Y bueno, de ese álbum que se llama Fuego Artificial, eh, hay una canción que me gusta mucho, que es Ni Una Canción, es de... Vaya, de cuando se...
0: La pareja rompe
1: y, pues, uno está en esa tristeza, ¿no? Y no quiere hacer nada. Ni ah, siquiera una canción diciendo, escuchar.
0: Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto. Y no sé qué eh, hacer. Sí, es muy buena. Sí, sí son
1: muy buenas. De, todas las los, bueno las miembros del grupo son chicas. Y, bueno, son argentinas. Últimamente sacaron un sencillo que se llama Hice todo mal. Y básicamente es lo único que han sacado en... Pues últimamente pues, lo sacaron en noviembre del 2020. Entonces pues ya lleva bastante tiempo sin sacar algo nuevo. Pero valen mucho la man, la pena este escucharlas. Entonces pues esas son las tres recomendaciones semanales. Como saben estarán en la playlist. Que ya se subió ahorita. Nada más tiene canciones de dos grupos. De los de la semana pasada. Y pues lo complementaremos con estos tres. Y pues nada más, sí, sigamos con... Sí, por
0: cierto, que les quería contar que Cariño, una banda española igual de... Bueno, es de pop. Y uh -huh. las ligas menores dijeron que iban a venir de tour a México. Eh, tiene fecha para la Ciudad de México del 9 de octubre del 2021. Pero quién sabe si por la situación se tenga que aplazar. Pues
1: esperemos que sí, ya esté todo bien para que podamos ir a verlas. Yo a mí sí. me
0: gustaría mucho ver... Porque sí. las cariño, a mí me gustan mucho, y desde hace dos años están que van a venir a México y por diferentes situaciones, no, desde hace como un año, no, sí, dos, 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 dos. Eh, que van a venir a México y nada más no se les hace. Pues ojalá Entonces, ya puedan. Primero Dios, mano, mira, yo me persino. Para que ya no... <ríe> ¿Toco <cumme>. madera? <ríe> no vaya a ser la de malas, yo toco madera, mijito. <ríe> Y pues
1: nada más, sigamos con. Ahora
0: con sí, a Chihiro. lo que nos truje, manos, a, a la joya de Estudio Ghibli. ¿no? Ah,
1: sí. Pues empecemos con nuestras opiniones. Ajá, con nuestras primeras impresiones. Tú eh, empieza, Axel, porque Axel no, ha visto, no había visto el viaje de Chihiro, sorprendentemente. Bueno, él casi no es de ver anime, no le gusta. Y está no. viendo Attack on Titan, entonces...
0: Ni el anime, ni las caricaturas, ni las películas viejitas. Bueno, no, no le no no gusta viejita. ver nada, vaya. <ríe> nada, nada. Eh, me gustó, me gustó. Eh, mi, la única experiencia que había tenido con Estudio Ghibli fue con la tumba de las luciérnagas, que, Ay, chale. que es una historia muy triste porque fui a ver a mi novia y le dije, estoy medio triste, no hay que ver cosas tristes. <ríe> Vivimos sí, la tumba de las luciénagas y yo así de, de, verdad esto no es triste para ti. viendo <ríe> que tengo cuatro hermanitas y me pones la historia de, <ríe> de una hermana mayor que se le muere su hermanita. <ríe> sí, y, pero me gustó mucho, me gustó mucho eh, la tumba de las luciénagas y el viaje de Chihiro también. Eh, sí, es cierto que yo no soy fan de, del estilo, pero visualmente me pareció muy, 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 muy bonita. Y la historia también me gustó mucho, este yo creí que no, o sea, como que no me iba a atrapar para nada, pero desde el momento uno, cuando cruzan el puente los papás se ponen a tragar, dije, ¿qué está pasando aquí? Quiero ver más, 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 más. Y pues la historia sigue con misterios y misterios y misterios, y yo estaba como, ah, cuéntame más, señor Miyazaki, cuéntame más. Pero sí, me gustó mucho, pero bueno, ahorita estamos en las impresiones y a ustedes qué, qué les pareció. Que tengo entendido que ustedes ya es una segunda revisión de la película, ¿no?
1: Pues, bueno, en mi caso ya son varias veces que la veo. O sea, yo la... La película me la regalaron cuando era chiquito, entonces, pues, no sé pues la vi, digamos, en mi, fa en mi infancia y la seguí viendo a lo largo de los años entonces creo que es de las películas que más veces he visto y pues me gusta mucho o sea se me hace muy atractiva en el sentido de todo el planteamiento que te eh, que proponen y también el mundo que te proponen es muy interesante sí. Eh, sí. entonces yo la disfruto mucho cada vez que la veo la verdad es cierto que a veces como que bueno, siento que no no entiendo completamente todo el mensaje, quizás un poco porque pues no sé japonés y hay cosas que pues evidentemente paso de largo, ¿no? pero a pesar de cualquier dificultad con el lenguaje me gusta mucho la película y la disfruto mucho ¿Tú Arturo?
2: Yo cuando era niño la vi una vez, recuerdo que ¿Se acuerdan cuando en los VHS y así habían, venían los anuncios de otras películas? Así, uh -huh. y, sí. y, entonces sí. recuerdo que alguna vez este, la había anunciada y me intrigó. Y creo que era cuando todavía, creo que la rentamos en un blockbuster, o sea, cuando todavía existía. No, y creo wow. que me hacía mucha ilusión a mí ir al blockbuster a rentar películas. Entonces la vi, la rentamos, me, me gustó mucho y no la volví a ver. Este, hasta que hace poco la pusieron en Netflix, entonces, este, pues fue, vaya, reencontrarme con esa película, ¿no?, que llevaba años sin verla, y ya no me acordaba de muchas cosas, pero sí la, la volví a disfrutar mucho, casi como, como, o sea, fue muy nostálgico, y tan, pero también, este, fue encontrar cosas nuevas, ¿no?, este, cosas este, y se me hace una película muy interesante por toda la tradición y todo el misterio igual el mundo es muy interesante y igual este pues, es, es una película visualmente muy bonita entonces uh -huh. la, la
0: disfruté muchísimo sí en el apartado visual se me hace increíble eh, toda esta onda que tienen con la con la comida cómo la dibujan sí. que se ve tan apetitosa eh, sí 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 Sí, Un poco como sí. lo que hace el, el Tarantino en sus películas, ¿no? Sin sonar mamador, así que oh, Eso ya lo hizo Tarantino, de hecho. <risa> Pero me recordó a eso. Así de... Por ejemplo, el Onigiri que le dan el Achijiro. Si Sí me lo saboreé, dije, ah, no más. El de la Fez. <risa> el de la Fez de 10 varios, ajá.
1: Pues Bueno, sentemos... ahora,
0: ahora con qué apartado nos vamos... Eh
1: pues no, ya entremos a, con los spoilers, ¿no?
2: Ya... así, hablarnos tendido de la peli así, bien. Sí, ya,
0: ya con el final del podcast. Ahí nos vemos. <risa>
2: <risa> Adiós, ya estuvo. Nos gustó, fin de la historia. <risa> Está
0: bonita.
1: Se las encargo ahí para que la vean. Sí,
0: si no la han visto, ¿qué hacen aquí perdiendo el tiempo viendo a Bueno, sí, ya. Es, si no la han visto, eh, aquí ya vamos a hablar de spoilers. Eh, fue un gusto tenerlos con nosotros, ahí nos vemos. Ahora sí. Empieza tú, empieza tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. No, tú, tú la propusiste, creo que tú... Ah.
1: Bueno, pues, digamos para... Bueno, no mencionamos algunos datos que me parecen importantes. Eh, más que nada los premios que ganó, ¿no? Digo, a veces los premios no significan mucho, pero... No sé, me parecen importante mencionarlos.
0: Ya estás hablando como nuestro profe de literatura y cine. <risa> pues ya me enseñó bien.
1: No, pues la película ganó eh, el Oscar a película animada en el 2003, me parece. Y también ganó el un oso de oro. Eh, igual, creo que por película animada.
0: Pues sí, no creo que mejor documental o sí quién sabe
1: eh? Eh, y bueno, de hecho en Japón salió en el 2001 un año Ajá. después salen más países entre ellos Estados Unidos y hasta un año después eh, eh, sale aquí en México, o sea, hasta el 2003 y bueno entrando ya a lo que a los spoilers y todo lo que me pareció en la película pues eh, como dije, no como que nunca me había esforzado mucho en tratar de entender la película. Como que me dejaba lle llevar por... Pues nada más por la vista, así de... wow, esto
0: se ve muy padre! este ¡Qué cochino se ve el spa!
1: ajá <risa> lo, lo de la escena inicial de Con los Papás en, convertidos en Cerdos sí me traumó un poquito. No más, sí. Y... Porque, vaya, yo era chico y verlos convertirlos en cerdos y después que los golpeen sí fue como de... Sí. Wow. De acuerdo, pues este... Te dejan
2: clarito que, que se los van a tragar. O sea, la película te lo dice así de, de oye, este, si, si se quedan ahí mucho tiempo, se los van a tragar. Y también luego adentro uh -huh. en la cocina, cuando ya traen los platos, o sea, se ven las cabezas de cerdo ahí, si sí, es como de, ay, güey, está turbio esto. Sí, es... Y
1: luego y, la y se las encuentra. Que... Ajá. Sí, 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 y lo hago con, todavía con las ropas de, de humano, ¿no? Entonces sí es una escena, pues, perturbadora. Eh, pero igual lo del mundo, como que nunca llegué a entender muy bien qué era lo que estaba pasando, porque de repente, pues, nada más era entrar y ver eh, el pueblo de los espíritus y los barcos y, y todo, ¿no? Como que fue de repente todo muy rápido. Y... Y vaya, eh, son ese tipo de escenas que como que no para la película en mostrarte de, wow, mira, ahora eh, hay una rana eh, que habla y que está trabajando en un spa. Eh, <risa> o, o sea, son situaciones así que, que te mantienen enganchado y que como que te mantienen en una constante pregunta de, ¿por qué? ¿O qué está pasando? Y que realmente la película no se esfuerza mucho en responderlas y está, creo que bien, porque te permite a ti pues, tener cierta incertidumbre del, pues, del universo que está planteando y que pues, es justo también que no te anden respondiendo todo, sino nada más como que tú te hagas ideas y eh, trates de entender lo que está pasando más allá de lo que te muestran. Eh, una cosa que me pareció curiosa de, de, de Netflix, que, bueno, yo la vi ahorita en Netflix, pero pues la, ten, la tengo todavía en DVD, es que cambiaron el doblaje, o sea, las voces que yo escuché eh, cuando era chico no son las mismas que, que están en Netflix, y, y sí cambiaron algunas cosas de, de traducción, pero yo creo que son mínimas, o sea, no son, creo, tan importantes, eh, lo que sí me pareció importante es que luego traducían cosas que en, la, en el DVD no traducían. O sea, por ejemplo, en las puertas ya ven que tenían eh, letras o palabras. Uh
2: -huh.
1: En la película, que yo recuerde no traducen pues, lo que dicen. Y aquí pues sí te dicen que están en el nivel cielo 2 o algo así, o en el cielo. Entonces, pues eso me parece importante, ¿no? Porque pues, ya muestra vaya, te da a entender más cosas que eh, si no sabes japonés, pues te vas a perder y bueno ya entrando un poco más con lo de vaya, el personaje de Chihiro pues me gusta mucho porque ves la evolución de cómo madura Chihiro porque entra, entras a verla como una niña pues muy torpe, miedosa eh, sí, eh, ansiosa
0: incluso, ¿no? Incluso antes de cruzar el umbral es una niña caprichosa, ¿no? Porque está enojada Ajá. por su ramo y que... No, pero me dieron una flor nada más y eso no es un ramo. Malditos pobres. Sí. Ajá. o sea, cosas de niño, ¿no? Así es. Ajá. O sea, ¿ustedes sí. dirían que el viaje de Chihiro es un coming of age?
2: Mm. No, más o menos, porque... O sea, ella sí cambia sí es una experiencia que la transforma pero vaya, o sea, yo siento que la película se trata un poco más sobre pues la aventura hacia lo desconocido, ¿no? El... Y aparte de todas las cuestiones tradicionales que hay, este... Y lo siento como un cuento, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí esa es la impresión que me dio ahorita. Es siento que me están contando un cuento infantil, ¿no? Y con lecciones incluidas, ¿no? Y todo. Y me gusta mucho cómo lo hace porque no hay una voz en off que te diga. Y eso es lo que tienes que aprender, ¿no? Simplemente, pues, eso lo intuyes con lo que está pasando. Por ejemplo, lo de la comida. Los padres terminan transformados en cerdos porque tomaron algo que no era para ellos, ¿no? algo sin permiso, porque no tuvieron respeto hacia un lugar que no estaba destinado para ellos, ¿no? Y entonces, este, pues, ella, en su enojo, pues es la única que no come y se salva, ¿no? Y puede ver todo el proceso y así. Y ella al final...
0: ¿Podrían podrían establecer un paralelismo cinematográfico entre esa escena y la del laberinto del fauna, donde sí. Eh, que... ¿sí? Sí, por supuesto que
1: sí, hombre. O sea, Digo, son, la... creo que cosas algo diferentes porque... Digamos que las intenciones son un poco diferentes. En el caso del del laberinto del fauno es una prueba, como tal. O sea, uh -huh. eh, la comida está hecha para que... Pues sí, esté tentado el que entra a hacer la prueba, a comerla y que falle. O, bueno, sí que falle, ¿no? Principalmente. Y en el uh -huh. caso de Chihiro pues no están pensando en que alguien venga a visitarlos más que los, eh, los fantasmas, los espíritus. Entonces, eh, creo que sí hay como una diferencia entre... Pues sí, en esa intencionalidad, porque en Shigiro mmm, sí hay un castigo, o más bien una consecuencia por meterse en donde no debían de meterse, y en, y en el laberinto del fauno sí hay la intención de que agarren la comida, aunque eso presente, pues, la muerte, ¿no? Un, pues sí, que falle la prueba, básicamente.
2: Uh -huh. O quizás, ¿no? Porque piensa lo de siguen consiguiendo más cerditos, ¿no? Entonces, a lo mejor también es una trampa. ¿Podría ser?
1: Bueno, igual y sí, porque... Quizás. Eh, eh, creo que no era la... No, Chihiro no había sido la única que había entrado ahí, que se había uh -huh. perdido. En, sí, sí, sí. El, este Haku también... Eh, había entrado ahí y como que, bueno, eh, igual y si sí es diferente, porque él entró, creo, en, según entiendo, por propia cuenta, porque él quería aprender la magia de... Quería ser el, guillado, el mago más ¿no? chido. quería ser ajá, Harry Potter. Ajá. Sí, sí, sí. Es similar
2: en el sentido de comes y quedas atrapado, ¿no? En... Comes y te vas. Come si te vas, no come si quedas este atrapado, no te afecta. Estás como infringiendo las reglas del mundo, no. Cosa que es muy interesante porque tienes a la bruja que se supone que es la que está a cargo y te la ponen como la más la amenaza más grande y la más poderosa, pero ella también tiene que seguir las reglas, no. Y eso lo hace muy interesante porque ¿Sí? como, como cuando a ella le empiezan a salir cosas malas. Que se enoja a su niño y así dice, ah, es que tomé un juramento, ¿no? de Darle a trabajo a quien sea que me lo pida. Entonces ella también está atada a cumplir las reglas. Sí,
1: es que hay varias cosas interesantes porque está, por ejemplo, la relación entre Chihiro y Haku, uh -huh. que eh, pues sí te lo explican al final, pero es una explicación igual, pues algo vaga, ¿no? Porque no, el flashback que te muestran, pues nada más ves a Chihiro montando el dragón, pero en realidad no, no, no ves más. Y lo que te cuentan, pues es, se cayó en el lago y la salvé, ¿no?
0: Se <risa> me fue la luz, perdón. Pero ya estamos aquí y Andrés estaba contando que según se cayó en un lago, la Chihiro, oílo.
1: Bueno, en un río, pues, se cayó en un río. Sí, muy bien. Y ahí lo salvó el dragón Haku, que es como el, el dios del río. El río Jaco, algo así. Bueno, el punto es que. Eh, eh, espérense, me fue la onda. Ya ni me acuerdo cuál era el punto original. ¿Cuál, ¿Por qué te estaba diciendo todo esto, Arturo?
2: Estabas diciendo que estaba interesante ese pedo. ¿Por cuál fue tu intención al traerlo? Pues, supongo que querías hablar de
0: su hija. Estaba bonito. está bonito allí. Que cuiden sus ríos, chavos.
2: a Eso también. Bueno. Es
0: el... Yo leí es... en algún lado que eso es como, o sea que que Haku haya olvidado su identidad tenía que ver con uh -huh. que construyeron un, eh, un complejo de departamentos sobre ese río, ¿no? Porque es lo uh -huh. que le dicen a Chihiro, ¿no? Que no, pues había un río y luego ya no construyeron cosas, entonces uh -huh. tiene que ver, ¿no? Entonces fue en el medio ambiente, chavos. Sí también. <risa> es algo
2: similar con el otro dios, ¿no? Que llega así todo sucio y todos pensaban que era Dios. Ah, sí apestado, ¿no? un dios el de la dios marrano Ajá. Ajá, pero pues nomás era un digo, que estaba todo lleno de cochambre sí.
1: y este bueno, creo que el punto que yo quería hacer era que justamente había muchos temas entre esos, el amor que hay entre Chihiro y Haku, pero que no es mm, o sea que no es digamos lo principal de, de toda la historia, ¿no? porque lo principal creo yo es como el crecimiento que tiene Chihiro la el proceso de maduración que tiene y que logra. Y pues también está el tema de las hermanas brujas, el del sin cara, que es algo que como que nunca tuve muy claro ¿no? hasta. Bueno, y la verdad, tampoco todavía lo tengo muy claro. Eh, vaya, qué es, ¿no? Es interesante. Y eso ajá, es que creo que se debe a que supongo que es fol folklore japonés y pues yo no tengo, pues vaya, el, el conocimiento de... Sí.
0: a mí de mi ese. novia me lo advirtió, advirtió, me dijo, se tienen que papar muy bien de cultura japonesa para hablar de esa película, pero pues no somos orientalistas, no somos japonesistas, <risa> y aquí estamos diciendo, no, pues son sin cara y no sé qué es. Pues es... Sí. Es Por simple, no hacer o sea, su tarjeta, medio, medio,
2: medio lo explican, ¿no? porque eh, eh, o sea, al principio, cuando o sea, se ve que lo dejan afuera, o sea, que está afuera nomás como viendo, se pues, eh, debe entender que es como un, una especie de paria para los demás espíritus, y después, cuando ya está dentro y trata de ofrecerles cosas que desean a. Primero a Chihiro, ¿no? Porque ella fue quien lo ayudó y quien lo dejó entrar. Y por eso como que él se obsesionó con ella o algo así. Y este, intentaba complacerla, ¿no? Intentaba ofrecerle algo a cambio por, este, por haber recibido su ayuda, ¿no? Y después cuando se encuentra ante el deseo desmedido de los otros espíritus, también se ve afectado por esos deseos de codicia e insaciable, ¿no? Y precisamente esos deseos, eh, lo dice la bruja, afectaron al espíritu, ¿no? Lo hicieron igual insaciable y por eso, pues, comenzó a devorar a los demás, ¿no? Y a, pues, no, no estar satisfecho, ¿no? Porque él que lo que realmente quería era, este, pues, ayudar a Chihiro, ¿no? complacerle un deseo, a pesar de que ella constantemente le dice que pues, él no puede ofrecerle lo que ella quiere, ¿no? Entonces, este, se me hace muy, un personaje muy interesante, el espíritu sin rostro,
0: como el mismísimo Kirby, ¿no? Que come algo y obtiene... Sí, algo así.
2: También... Eh, no sé de qué leyendas o mitología estará basado... específicos estará basado, porque recuerdo que también hay un espíritu sin rostro en Avatar. Y es, este, es muy diferente, sí. Pero también tiene pues, esta noción de ser insaciable, ¿no? O de poseer eh, cosas. Y... Pues vaya, me pareció interesante como recordar eso, porque seguramente estará basado en algún este en algún mito o leyenda.
1: ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, tú, Excel, ¿qué tienes que decirnos al respecto? ¿De ¿El sin cara? No, en general de la película.
0: Pues ya lo mencioné, me gustó mucho. <risa> ah, vaya. Me Gua, sorprendió. Eh, leí que... Es la, fue la primera película de Miyazaki en la que apareció una protagonista chica sí o estoy mintiendo o leía medias y no estoy pues, la
1: verdad no estoy seguro no he seguido la verdad toda la carrera del seguro? director recu...
0: si sí, no sé también está la de Mononoke no
2: ajá y también hay este no recuerdo si es una niña o un niño el protagonista de Mi Vecino Totoro no
0: es eh... una niña creo
2: si es una niña ah,
1: creo que sí
0: y sí, es que chiche. Miyazaki decidió hacerla basado en un en la hija de 10 años de uno de sus amigos que iba a visitarla a su casa, a visitarlo a su casa cada verano entonces eh, Miyazaki se inspiró en ella y en unas como novelitas me parece, novelitas juveniles eh, para niñas, pero los problemas de esas novelitas le parecieron como muy tri triviales, entonces por eso he decidido hacer como eh, esta historia, que también está basada en, o sea, todo este asunto del spa, el que estaba basado en un, en un spa de la ciudad natal de Miyazaki, que cuando él era niño lo veía muy misterioso y decía, wow, ¿qué habrá detrás de este spa?,
2: que parece un palacio, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, tú no lo ves y no piensas, ah, claro, es una casa de baños, ¿no? O sea, parece un, casa, un palacio.
0: Unos baños de vapor en el centro,
2: ¿no? <risa> no, hay que ver.
1: Yo creo que de hecho los, yo, los, los espíritus a, mal, a mí padres. me recordó un poco eh, a lo que sucede con Alice en el país de las maravillas, porque pues es algo muy similar, ¿no? Es, una chica que se mete a un mundo fantástico. Por un hoyo. Y... ¿no? <risa> bueno, uno es un túnel y otro es un hoyo. Bueno, sí, está celular, negro. Esa sí. es sí.
2: la idea esta de pues, la entrada, ¿no? Que también es, a lo
1: desconocido.
2: Eh, ajá lo desconocido, ¿no? Al otro lado, ¿no? Si quieres verlo así. Ajá.
1: Y pues, no sé, me parece muy interesante que quizás eh, pues, el director se haya basado en, en la historia de Alicia para recrear esta, ¿no? Que a fin de cuentas creo que sí no son exactamente iguales, es decir, no el viaje de Chihiro no es una copia de Alicia en el País de las Maravillas,
2: para nada. Eh,
1: porque vaya, pues la idea también de Alicia es una cuestión de lógica, ¿no? De matemáticas, ¿no? A, en, de trasfondo de la historia y aquí es más como una muestra del folclore, ¿no? Japonés sí que, además de como dije el pues el crecimiento de Chihiro no que en Alicia vaya no recuerdo no, no recuerdo exactamente si fue si es el mismo tratamiento que tiene como el de Chihiro no pero pues son cosas diferentes aún así si hay ciertas semejanzas que son curiosas al menos yo
2: algo que me agradó mucho del personaje de Chihiro es como eh, se siente muy natural cómo reacciona ante las situaciones a las que se enfrenta. Por ejemplo, primero, pues, eh, cuando ve a sus padres con vestidos en cerdos, lo sigue llamando, ¿no? O sea, como que todavía no, no acaba de, de, de concebir lo que acaba de pasar. Y también una escena que me gusta muchísimo y que es muy sencilla, es cuando apenas va a entrar este, al, a la caldera y tiene que bajar las escaleras, ¿no? Y podría haber sido muy simple así de, ah, y la niña bajó las escaleras, fin de la historia, pero no, aquí pues, te sacan como, pues está altísimo y ella tiene miedo, entonces primero va bajando casi casi sentada, ¿no? Así de escalón en escalón y después este, se tropieza y va, ella va bajando de sentón, ¿no? Corriendo, o sea, me parece buenísimo porque, pues, es totalmente algo que pues, sientes que le pasaría a un niño, ¿no? <risa>
1: Sí, a mí, me, por ejemplo, una escena que me gusta mucho es justamente cuando llega el apestoso. Y es, pues, el primer baño que tiene que hacer Chihiro. Y entonces, pues, la nota es toda desubicada.
0: Pues, eh, sí, en su primer día de trabajo y lo ponen. Ajá. <risa> no, ah. Como servicio social, ¿no? Así de... ¿eh? Es
1: sí.
0: y, este,
1: y me gusta mucho cuando cuando está lavando y se cae de la tina no sé cuántas veces, eh, cuando tira los, como estos letreritos de, del jabón y mm -hmm. se le caen y que se cae luego otra vez en la tina pero se entierra en el lodo, o sea, no sé, me parece muy, vaya, sí es cómico, pero no solo es eso, no es nada más un, una broma que esté ahí porque sí, sino justamente es, la ca caracterización de Chihiro, para que sí, veas man. que, pues vaya, ahí está haciendo algunas, pues vaya, que es torpe inherentemente, y que aún así lo intenta, o sea, por más que se sí. caiga, no, no se queda ahí tirada y quejándose, sino que busca terminar su tarea. Entonces eso, no sé, me gusta mucho eso del personaje.
0: A mí me gustó cómo caracterizaron a Chihiro como a alguien que puede ver más allá. No, por ejemplo, con este, cuando está bañando, bueno, cuando van a bañar al, al espíritu marrano, bueno, al espíritu del río marrano, eh, ella puede ver más allá y logra ver este, es el manubrio de una bicicleta, ¿no? Y a partir sí. de eso es que logran salvar al, al espíritu, o sea, descontaminar el río de toda la cochinada que le habían tirado, ¿no? Y también como ella es la que logra ver al, al espíritu sin cara este que... Se, seguimos sin saber qué es, amigos. Allá en casita, si saben qué es, llamen a 01803 Alepos. <ríe> y sálvenos, por favor.
1: Sí, no, es que la verdad sí, para esta película, es, es que puedes verla sin problemas, sin, sin buscarle, eh, vaya, un... Sin tratar de entenderla por completo, ¿no? O sea, la puedes ver así, eh, ver qué bonito se ven los paisajes. Eh, todo el palacio, cómo está por adentro y cómo, cómo está dibujado. Y si quieres ir más allá, si quieres eh, entender ahora sí eh, razones de por qué, por qué se llaman de cierta manera, por qué aparecen ciertos personajes. O sea, toda esta cuestión mitológica que hay en, en la película, pues vaya, si es necesario hacer pues, toda una investigación de del folclore japonés porque de otra forma eh, si te quedas con con lagunas que quizás no afecten al... cuando la ves, ¿no? o sea, si te quedas como de wow, ¿por qué este tipo sin cara es tan importante? Eh, ¿por qué no sé eh, tienen jacues así de cierta manera, ¿no? o sea, eh... Vaya, sí hay cuestiones que se podrían mejorar al momento de que la veas, si haces la investigación ardua, pero si no la haces también creo que no hay problema, o sea, si un niño la ve, no creo que vaya a tener problema y no va a entender nada,
0: o sea, sí, sí hay... Bien. Y aquí te das cuenta que tus clases de literatura oriental en la universidad no te sirvieron de nada. Pues es que no vimos cosas japonesas, ¿no? Vimos... No, puro arte de la guerra y eh. no sé qué.
1: India y China. Ajá. Ya.
0: Entonces, no sé, yo sí. Creo
1: que también te invita la película a que investigues más, ¿no? O sea, sí, por supuesto. No te lo da todo y hace que tú digas, ah, esto es interesante. E incluso eh, hay que ver qué es...
2: En ese sentido que... Vaya, uno puede más o menos entender incluso siendo de aquí, porque son de varias culturas, ¿no? Algo que me llamó la atención fue la relación de la bruja con las aves, y mm -hmm. porque no solo tiene una especie de halcón que tiene el rostro de ella, sino y ella misma toma forma como de ave cuando va a viajar, y también este, afuera de, sus, de su habitación hay jarrones con pavos reales, se repite mucho el tema de las aves con ella. Y pues aquí en México todo el mundo sabe que si ves una lechuza de noche es una bruja que se quiere llevar a tus hijos, no según las creencias. Yo no sabía como... eso. ¿No
0: sabías? No. Sí, es
1: que es más como de pueblo. Ajá, es ah. de
2: pueblo. O
0: sea, Yo solo las... sé de los pájaros como albures y nada más. ¿no? Ah, vaya. Pialinio.
2: Sí, es este... Vaya de conocimiento popular. Que si ves una. un águila, este, o un búho, un ave nocturna, este, seguramente es una bruja, o un este, pues ya sabes, un agual o algo así, ¿no? Entonces, esas son cosas que uno entiende. Sobre todo, creo que eran las águilas arpías, ya es que estas que son muy grandes, que de hecho, por eso la sí. gente las mata, porque sí. este pues se cree que son brujas, entonces es algo que no solo es como de la cultura de allá.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, no sé, ¿ustedes tienen algo más que decir? Y me parece que no, bueno, yo no. Porque tampoco. <risa> <risa> Absolutamente <risa> nada. Absolutamente nada. <risa> <risa> o oh, sí,
2: sí, mira. Ay, es que bueno. De hecho, esta fue la película de la que más anoté cosas que dije, ah, esto esta parte Este. Algo que. Una parte que me gusta muchísimo. Y sobre todo porque deja como mucho la imaginación. Es la escena del tren. Que, ah, es muy que va sobre el agua, ¿no? Que aparte es muy bonita esa escena, me encanta.
1: Ajá.
2: Es este. Si no por. Toda esta cuestión de que sí, está en el mundo de los espíritus, pero pues se entiende que las ranas y eh, los espíritus del río y así, pues simplemente son eso, ¿no? Son seres este, del más allá. Pero cuando entran al tren y está como lleno de sombras, como de, de siluetas, a mí me da la impresión, o sea, me deja con la duda, ¿no? De si son fantasmas, son otros espíritus, o es gente que ha llegado al más allá y precisamente está en el tren porque pues, se dirigen hacia algún lado, ¿no? O sea, eso hombre, uh -huh. es una escena, vaya, que me parece muy bonita porque me dejó todas estas preguntas y como que las deja a la imaginación, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención justamente en esa en esa secuencia eh, la escena donde está la casita como en una isla uh -huh. y está sí. pues está ahí y entonces es como, es algo muy simple, ¿no? Es, es Podrías decir, es solo una casa en una isla, pero, no sé, o sea, creo que que esté en una isla, que, que vaya, esté en el mundo de los espíritus, pues, como que da a entender algo, ¿no? Quizás no, algo no tan claro, o que uno no puede llegar a entender por completo, al menos quizás yo, eh, pero que te deja justamente con esa duda, ¿no?, de qué es eso, como te curiosidad.
2: La, sí, te despierta la curiosidad, este, no es sobre todo por esta cuestión de, ah, están en otro lado, ¿no?, entonces, este, pues, quién vive ahí, ¿no?, también el hecho de que uh -huh. cuando entran al tranvía no se le ve el rostro al, al que está tomando los boletos, pues, también como que da mucha... Ahí es algo sugerente, ¿no? Porque esta idea del de vehículo para cruzar algún lado en el reino del más allá también es como que muy recurrente, ¿no? Así esta idea de un barco o un tren o lo que tú quieras, ¿no? Así que, pues, el encargado es una figura como misteriosa. ¿no? Y, y pues hay muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, la escena del bosque cuando ven a una linterna que va dando saltitos hacia <risa> ellos es también una cuestión... De muchas culturas, eso de ver luces en el en el bosque, ya sean farolitos o fuego, o lo que quieras, es vaya, aparecen muchas culturas, ¿no? Y es como esta idea de que son espíritus o duendes que te pueden mostrar el camino, pero también pueden hacer que te pierdas, ¿no? Es este...
1: son muchas... a mí qué me recordó eso? Uh, bueno, ¿tuviste la película del Castillo Vagabundo? Sí, claro. ¿Te acuerdas del Espantapájaros? Sí, sí, sí. El Me recordó mucho la linterna esta del Espantapájaros, porque pues, es algo similar, ¿no? Son como los guías, uno en un camino más corto y otro en uno más largo, pero al fin de cuentas llegan a ser guías eh, pues, en algún punto de la historia, ¿no? Sí, esas son muchas
2: cositas muy interesantes, los, muchos detallitos a los que podríamos sacarle a esta película. ¿no?
0: Sí. ¿Y cuál fue su escena favorita?
1: Pues es que a mí me gusta mucho eh, esa secuencia del, del tren, justamente por todo el paisaje que te muestran, o sea, eh, ah, por ejemplo, cuando están hacen una parada y ves a todas las siluetas, incluso ves a la silueta de una niña, y, y, y la misma cámara ah, como que eh, le enfoca por un momento, o sea, no, no es nada más de, ¡ay, una niña! ¡Bye! Sino que es, este mira, una niña. Y, y son esas cuestiones justamente otra vez que, que llevan a la pregunta de oh, ¿por qué? ¿qué es esto? Y, y pues sí te muestran ciudades, de hecho en algún momento Chihiro dice que el pueblo está bajo del agua mm -hmm. eh, o sea, eh, la escena a mí me gusta mucho esa escena del, del tranvía, aparte la música que, que de la película me parece muy triste, bueno quizás no porque sea triste, sino porque no sé Solo me parece triste. Es muy nostálgica. Muy emotiva.
2: Muy, muy nostálgica, sí. Sí. A mí me y... gusta mucho cuando... Sí. Se... Perdón.
1: No, 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 sí. es que... Eh, iba a decir lo de... Que ya lo había dicho, lo de la escena del, de los sí. baños... Cuando lavan al, al monstruo apestoso. Pero ah, ya sí, lo dije. Sí, Entonces, dilo, sí, sí. dilo tú.
2: No, pues este... A mí me parece muy buena la... Pues cuando... Por primera vez eh, se hace de noche, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? que de día el lugar está vacío y de noche es cuando los espíritus salen ¿no? y se encienden las luces y la ciudad cobra vida, ¿no? bueno la ciudad, ¿no? porque el papá dice que es como un parque de diversiones abandonado, sí, sí, sí. también es, es como que muy de ah, el clásico lugar este, que supuestamente está habitado o, mal, o maldito o habitado por seres sobrenaturales o espíritus, ¿no? el parque de diversiones que quién sabe qué tendrán con, ajá, eh. con eso, las historias de fantasmas y así. En dormir
0: autómata, como que retoman ese tópico, pero en vez sí. de fantasmas son robots. Son robotcitos. Ajá, está muy padre. Sí. sí, sí, sí.
2: Entonces, esa escena me gusta mucho cuando se me van encendido todas las luces y van saliendo los espíritus y se ve que hay un ferry en uh -huh. el río. Para empezar, el río que estaba seco, o sea, que eran puras. Era piedras, un valle. Así. Era un valle todo eso, y este, ahora está lleno, ¿no? Y ves un ferry así iluminado de lejos. Y entonces, este, pues, ves cómo salen todos los espíritus, ¿no? Que al principio los ves y sus caras son este, como papeles, ¿no? Con cosas escritas que no sé si... ¿Sabes qué me pareció esos... curioso?
1: ¿Sí? Que en las máscaras eh, aparece la marca de maldición de Naruto de este... Eh, pero ah, mar... <ríe> me pareció muy curioso porque, vaya, no creo que sea nada más esa idea, qué coincidencia sino que debe de ser justamente igual otra sí, sí, cuestión sí, de, de iba, del no, folklore. Es Además, no lo... nada más de uh, Naruto, sí, sí, referencias sí.
2: no, eso yo no lo sabía Este, qué bueno que Andrés no se baña y... <risa> pero este <risa> no, ya en serio eh, pues eso, no o sé sea, yo ya había visto en otros medios que las como oraciones o maldiciones quizás no los sé este luego toman forma de espíritus no así papeles que vuelan como eso también se repite después con los que está controlando a la bruja no que son como efiches uh -huh. de papel que están persiguiendo al dragón este y pues eso no como que los espíritus y los papeles y las cosas escritas eh, están relacionados, ¿no? Entonces a mí esa escena en la que primero se ven los papeles flotando Y luego ves que son los rostros como tipo máscaras de los espíritus Me parece buenísimo ¿Y tú, Axel? ¿Cuál es la escena que más dijiste? Oh, ¿qué, qué eh, es la radios. secuencia
0: en la que Cuando ve al Haku volando Como... O sea, en su forma dragónica uh -huh. Y aterriza en el piso de arriba Entonces Chihiro va corriendo como a rescatarlo. Eso uh -huh. me pareció muy bonito porque te muestran a una Chihiro ya cambiada, como te la mostraron al principio. O sea, uh -huh. ya como una, o sea, una chica muy tenaz, muy valiente, o sea, decidida en lo que quería hacer. Tenía un objetivo y, pues, sí lo consiguió, ¿no? A pesar de que tenía esta. O sea, se encontró un obstáculo en el camino que era el, el sin rostro, ¿no? Que le ofreció todo el oro y Chihiro así de no. No, yo no lo necesito, gracias. Viva el comunismo, ahí nos vemos. Y se sube corriendo. Esa, esa secuencia me gustó muchísimo porque, pues ya lo dije, ¿no? Muestra cambio de Chihiro.
1: Sí, de hecho es algo, digamos que es la se muestra una prueba que es muy similar a la que se había mostrado con las escaleras porque eh, en esta segunda ocasión tiene que cruzar como un tubo de, no sé, un tubo, para llegar a las escaleras y así subir al otro nivel y pues es ahí cuando ves la determinación y la valentía de Chihiro ¿no? porque ya no vaya en un primer momento sí es como sorpresa suya ¿no? decir uy tengo que pasar por aquí pero ni modo tengo que pasar por aquí entonces se avienta y aunque se mueva el pues el tubo ella llega a la, a la escalera ¿no? y ya no se cae como en las otras escaleras y no se estrella en la pared sino que pues lo logra sí. sin problema
0: Sí. Ustedes, eh, ¿no se les hizo raro cómo... ¿Se acuerdan de pues, cuando baja las escaleras y quiere trabajar con el hombre araña? <ríe> con el hombre de muchos brazos, que sí, sale una humana es... y trata muy fea Ah, no es después... Es que no
1: son humanos, no son, son, humanos. son espíritus. son
2: Ajá. Sí, Espíritus o sea, con es... forma humana. Los, los espíritus... Eh... Masculinos parecen ranas y los femeninos no, pero okay. no son no, este. Oh, no. Wow.
1: Sí, 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 no, no, son, no son, humanos, pero, porque de hecho todos dicen es que es la huele a humano, nada más ajá, Chiquiro Y pesta. pues si la otra fuera humana, pues. Esa este es una de,
0: de maestro de secundaria entrando al salón después de educación física. ¿no? Sí. Eh, huele humana bien cañón, chavas. Sí, sí. este, ah, y luego ese mismo, bueno, espíritu. Eh, ya la trata bien y no, no se. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese cambio? No, no sé si se acuerdan. Pues es que Oye, yo se...
1: creo que también es una cuestión de, pues de la nobleza de Chihiro, ¿no? O sea, eh, siempre se mostró muy, muy amable, eh, torpe, pero muy amable eh, con el Kiyoshi, o Kiyoshi, el hombre de araña, este... Pues, ajá, el,
0: perdón. El maestro eh, Roshi. ¿no?
1: El maestro Roshi. Kakashi este Pues vaya, o sea, sí se mostró Firme, pero nunca fue grosero con él ¿No? Y creo que La relación que muestran Con, con Lin, parece que se llama, ¿no? Eh, pues es una cuestión como de Tutor, y igual un poco De guía, ¿no? Porque eh, Pues ella es la que le enseña A, a lavarlo La, la tina a, a Que pide el agua, cosas así, ¿no? A que limpie el piso y es su, su amiga en, en cuando está ahí en el, es en, el en, en la sauna. Entonces yo creo que es por esa razón.
2: Sí, 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 o sea, ya ves que al inicio, cuando, o sea, el Haku le dijo, ¿no? El viejo primero te va a rechazar, ¿no? Te va a decir él uh -huh. Este. Y ella, pues. Pero te está eh,
0: cotorriendo, nada más. Ajá, pero te pero está. Ahí.
2: Y además ella ayuda a uno de los espíritus como de Yin, que que ya ves que le, le, no aguanta el peso del carbón, Ajá. entonces ella lo ayuda, ¿no? Y es como recurrente eso de que, aparte cuando, cada vez que se cruzan con un espíritu, ella es amable, ¿no? Saluda y demás, y, y ellos la ayudan, ¿no? Al cambio de ese, de ese respeto.
0: Y bueno, ya hicimos un poquito nuestra tarea, fuimos con eh, la experta en japonés, en Japón, Atsiri Naomi, mi novia preciosa y nos explicó que este espíritu sin cara era como una, una representación de cómo eh, se va corrompiendo ¿no? por el por el entorno y cómo es como una esponjita ya lo dijimos hace rato, como Kirby, que, se ve, que cuando se va comiendo a los cestos, va como absorbiendo ¿no? su, su avaricia y toda la avaricia del entorno ¿no? o sea, Está muy padre esa representación. Yo no lo había pensado así, la verdad.
2: Sí, como el espíritu interior de la gente, ¿no? Eso es algo que no, que no se me había ocurrido, que nunca ah. lo había pensado así.
0: Y también dejamos muy de lado que se quedó con la gemela buena, no con la brujita buena, y ahí pudo tener una vida más tranquila, como nos lo mencionó Atsiri.
2: La brujita buena... Eh, bueno, la vemos buena, ¿no? Pero también el, el espíritu araña O no recuerdo quién es, le dice que es una hechicera Terrible, ¿no? Entonces también O sea, ella es buena con Chihiro solo porque ella Le devolvió lo que le habían robado ¿no? Porque le hizo un favor Y entonces eso también es como un tema
0: Recurrente no Sí, sí, sí Es un personaje que no había notado Que pues también tiene un cambio no O sea, como la uh -huh. misma Chihiro Está muy padre La verdad uh -huh.
2: Entonces, para resumir, pues en conclusión, la película está bien preciosa. Tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, podríamos seguir hablando, no sé, otro ratote. Sí, de todo, de, de, de mitología y de cosas así. Pero,
0: mitos y leyendas. ¿no?
2: Mitos y leyendas, uh -huh. Simón.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más se no les es... ocurre decir en conclusión? Bueno, en conclusión... Eh, falta decir si la recomienden. Ustedes. ¿Tú, Arturo, la recomiendas? Ay, sí, obviamente ¿no? ¿Por qué? sí
2: Obviamente sí, o sea, no importa si A alguien no le gusta Mucho el estilo, este, o si Alguien regularmente no ve caricaturas O así, o películas infantiles O O, o cualquier otra cosa, ¿no? Yo la recomendaría independientemente de eso Considero que es muy disfrutable Y se la recomendaría a cualquier persona
1: Te sí, va, Axel
0: Sí, de igual manera se la recomiendo a cualquiera, yo que no soy muy fan como del estilo, eh, me sorprendió muchísimo y pues si no le han dado la oportunidad, ya se espolearon todo, <risa> pero den, denle la oportunidad. Eh, ¿Tú, Andrés?
1: Ah, pues yo sí la recomiendo, eh, creo que no importa mucho las edades en las que la veas, eh, vaya, si la ves de chico evidentemente vas a perderte algunas cosas, pero... Eh, igual vas a captar otras tantas que son muy valiosas, muy ricas visualmente, entonces yo pues sí la recomiendo, por si alguien no la ha visto que también ya van cuántos años, 18 años desde Algo que es. salió, sí, o sea ya es un ratón, entonces uh -huh. eh, pues, ya alguien que no haya visto la película pues véanla, es muy buena.
0: Sí, algo también muy importante que mencionó nuestra experta en Japón es que cuando Chihiro firma el contrato le cambian el nombre a Zen y Zen es un número en japonés, o sea, ya le quitan su identidad y le dan un número, nada más, como si fuera su número de alumnos? cuenta de la UNAM. Sí,
2: como si fuera <risa> si bien, ¿no? Ajá. Y otra cosa que recalca la bruja es que no tengo un uso para ti, ¿no? O sea, es como, lo, solo eres valioso por lo que puedes hacer por mí. ¿no? Y todo eso. Sí. Y, digo, son muchísimos detalles.
1: Sí, le, sí, son muchos. O sea, por ejemplo, también lo de las cabezas, ¿no? Las tres cabezas. Ah, sí. Ah, sí, sí, ah, sí las
0: que van saltando.
1: Ah, o el niño, o no sé, sí. son bebé, cosas sí, así. Está. Sí, sí, sí. Y pues no sé, por último, ¿qué calificación le darían?
0: Yo le doy Nueve Alepos de 10 Alepos. ¿Arturo?
1: Ah, yo sí le doy 10 a esta. Me gusta mucho. Eh, yo también le doy un 10 de 10. ¿10? Soy muy fan. Sí, sí soy
2: muy fan. Sí. Sí, 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 por, sí, por la nostalgia, aunque sea, o sea la, Es una película. <ríe> que, Ajá. La, la le tengo cariño. Entonces sí.
1: Uh -huh. sí, 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 vale el 10. Y pues nada, creo que por ahora han sido todas nuestras opiniones, quizás un poco vagas, es verdad, no podemos eh, sí, bueno, no somos... hacer una tesis de Chihiro, entonces, somos eh, que... vaya, son solo opiniones un tanto generales. Somos sí, luego si crítica va,
2: impresionista sí, el podcast. Si sí, luego se nos va la onda y se nos suelta el hocico por media hora hablando de quién sabe qué, pues este, ni sí, modo.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, no no es un análisis este, de, de paratesis, entonces vaya, este si quieren ver más específicos algunas cosas, pues vean en YouTube eh, algún video de por qué <ríe> salen ratones, no sé, cualquier Los cosa. Ratones. <ríe> yes. eh, pues no sé, si alguien tiene algo más que decir dígalo ahora o...
0: Yo traigo eh. una notición que se me olvidó decirles que no sé si estén familiarizados con el corto en YouTube de El Taquero Mamón. El de sí. no se puede. Sí, pero no, no sé cómo tienes. es que se
2: relaciona. No, eh,
0: en nada, esto ya es como del Encore del Podcast. Uh -huh. el, el epílogo. Eh, pero a alguien se le ocurrió subirlo a Letterboxd. No sé si conocen la plataforma. Que es ¿No? una nope. Una plataforma donde los usuarios van este, calificando y reseñando películas. Es como famosilla. Es como ready ajá algo así pero es de puros usuarios así normales no chavos como tú y como yo de y la subieron a Letterbox y le, le empezaron a poner así de que cinco estrellas wow. la mejor película <risas> del mundo y empezó a aparecer ya en los charts de mejores películas de Letterbox wow. entonces fial, si tienen la oportunidad si tienen Letterbox y tienen la oportunidad ahí está para que le pongan sus cinco estrellas Me gracias por la, la noticia
2: con...
1: De
0: nada.
2: Sí, me encantaría conocer al autor para saber qué piensas el reciente éxito del boom de su obra, de su ópera prima bebé.
1: bueno, tu entrevista de guión puedes contar
2: <risa> primera entrevista de podcast con el autor de
0: hoy estaría increíble hacerla, me gustaría mucho
1: pues bueno si, ah, ¿qu ¿quieres decir algo más?
0: sí, creo que sería tres alepos Plus.
1: Ah, Sí, 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 ya es la membresía 200 pesitos al mes Pues ¿no? No, bueno, No, pues este creo que ya nadie tiene algo más que decir, entonces pues así es como llegamos a el final de este episodio eh, esperemos que haya sido de su agrado, que se hayan quedado con las ganas de ver Chihiro y que si ya la vieron, pues hayan tenido un rato agradable escuchándonos hablar de esta película y bueno pues los esperamos en el siguiente episodio sin más pues me despido yo soy
0: Andrés estoy con, con ustedes cómo se llaman porque no Arturo está... nada no más no dice nada no sé, no sé bueno,
1: yo bueno, yo es, no ser... se llama Arturo Galvez no también y también no estamos con... si no dice, no
0: dices ni <ríe> y yo fui Axel Olvera muchas gracias por escucharnos recuerden que son la mejor audiencia del mundo y los queremos muchísimo Así es.
1: Hasta luego. Nos vemos a la próxima.
0: Bye, bye.
2: Bye.